0: Hace algún tiempo, en uno de los campamentos de jóvenes, un joven me preguntó, ¿nos puedes enseñar cómo debemos orar? Es una pregunta interesante, porque Jesucristo recibió la misma pregunta por parte de uno de sus discípulos en Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo que sigue en el relato es la oración modelo de Nuestro Señor. Hoy me gustaría echar un vistazo a la oración modelo de Jesucristo indicada en Mateo 6, como una manera de enseñarnos cómo debemos orar. Soy Saul Angarica y esta es una traducción del podcast de Scott Lord para la serie de podcast Algo para reflexionar. En Mateo 6, parte del Sermón del Monte, Jesús enseñó a sus oyentes cómo deberían orar al Padre. En el versículo 5 al 8 dice, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando no uséis van a repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Lo que sigue es la oración modelo, dada por Jesucristo mismo para guiar nuestras oraciones. La oración parte en adoración a Dios, reconociendo su autoridad. Y lo que sigue son siete requerimientos o siete categorías o siete diferentes tópicos por los que podemos orar. Son indicaciones para que podamos orar de manera más efectiva. Puedo sugerir y animarlos a considerar estos tópicos para moldear tus oraciones. No es necesario que digas toda la oración palabra por palabra, como muchas personas lo hacen hoy en día, haciéndolo una repetición sin mucho significado personal como dijo Jesucristo en los versículos que leímos anteriormente. Pero tomémonos un tiempo para examinar esta oración en detalle y ver lo que en verdad nos está sugiriendo que hagamos. Empieza diciendo, Padre nuestro. No dice mi Padre, dice nuestro Padre. Es interesante porque debemos tener presente que hay miles de personas orando al Padre, que no somos los únicos. Él es ante todo un Padre. Cuando pensamos en la relación que el Padre tiene en la familia, Vemos que tiene un muy importante e íntimo rol en la vida de sus hijos. El Padre es la fuente de fuerza, es la fuente de liderazgo. Él es su ejemplo, Él es su principal proveedor. Cuando pensamos en nuestro Padre que está en los cielos, es algo muy importante en que reflexionar. Dios es un Padre que gobierna desde los cielos y muestra su divinidad, eternidad y grandiosidad. Él ve todo lo que sucede acá en la Tierra y en el resto del universo. Luego al reconocer esto, lo que sigue son siete peticiones. Las siete peticiones son siete solicitudes que nosotros pedimos a Dios que Él haga o que se haga en realidad. La primera es, santificado sea tu nombre. Ya que Él es santo, entonces su nombre es santo. Y este debe ser honrado y adorado. Y cada día nosotros debemos honrarlo. Dios tiene muchos nombres, como el Eterno, el Dios de los ejércitos, el Sanador, el Proveedor. Todos estos nombres son un reflejo de su santidad y de quién es Él en realidad. Y cuando meditamos en estos nombres, podemos entender mejor quién es Dios y la magnitud de su grandeza, y por lo tanto, le debemos respeto y honra. La segunda petición es, venga tu reino. Sabemos que este acontecimiento tendrá lugar en el futuro, en el milenio, cuando Jesucristo retorna a esta tierra para comenzar a reinar, y el reino de Dios estará literalmente en la tierra, en el reino de los hombres y los hombres estarán bajo el mandato de Dios. Entonces cuando pedimos que venga tu reino, estamos pidiendo que prontamente venga Cristo a reinar, y que el gobierno de los hombres dirigido por Satanás, que mayormente ha traído sufrimiento y violencia a la tierra, llegue pronto a su fin. Mateo 24.14 dice, Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Realmente debemos estar deseando este fin del mundo actual y el comienzo del mundo venidero, gobernado por Dios el Padre y Jesucristo. La tercera petición es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es apropiado pedirle a Dios que nos haga entender su voluntad, pedirle que nos muestre lo que Él quiere. Jesucristo mismo, en el jardín de Getsemaní, dijo al Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú, o en otras palabras, hágase tu voluntad y no la mía es apropiado pedirle a Dios que nos muestre lo que Él quiere. Obviamente hay situaciones en que a través de la Biblia podemos saber con certeza cuál es la voluntad de Dios, pero hay otras situaciones en que esto no es tan claro. Por eso es importante pedirle a Dios que nos ayude a entender su voluntad cuando esta no es clara para nosotros. A todo joven, siempre me gusta recomendarle el libro de Proverbios. En ese libro hay mucha sabiduría y al estudiar los principios que están en él, Muchas veces podemos entender la voluntad de Dios en distintas situaciones de nuestra vida. Si leemos el libro buscando que Dios nos hable, obviamente orando antes de leer, y le pedimos a Dios que nos muestre lo que estamos buscando y nos muestre su voluntad al respecto, estoy seguro que te darás cuenta que Dios nos habla directamente, mucho más seguido de lo que pensamos. La cuarta petición es, danos hoy el pan de cada día. Acá no pedimos por el pan o el alimento para toda la vida, sino para cada día. Tal como el antiguo Israel tenía que salir a buscar el maná cada día, nosotros debemos salir cada día a ganarnos el alimento diario, o más bien dicho, a buscar el alimento diario, y debemos pedirle a Dios que lo provea. ¿Pero qué es ese pan? Ese pan no solo puede ser alimento físico, también pueden ser otras necesidades que debemos solventar. Pero lo más importante es el alimento de su palabra su verdad. En Mateo 6, versículo 33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es apropiado pedirle a Dios el alimento físico cada día, pero debemos tener las prioridades correctas, teniendo siempre en mente que el alimento espiritual es primero. La quinta petición es perdona nuestras deudas, o nuestras transgresiones, o nuestros pecados. Cada día, debemos arrodillarnos a Dios y reconocer ante Él nuestras fallas, nuestras debilidades y los aspectos de nuestra vida en donde no estamos viviendo de acuerdo a los estándares que deberíamos. En Marcos 11, versículo 24 al 26 dice, Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando nos damos cuenta de lo terrible de nuestras ofensas y pecados, y sabemos que Dios nos puede perdonar por ellos, no importa lo que sea, esto debiese afectar cómo recibimos las ofensas de los demás, y deberíamos estar mucho más abiertos a perdonar también. La sexta petición es no nos dejes caer en tentación. Es apropiado el pedir que Dios constantemente nos proteja, que nos proteja de la influencia y poder de Satanás y de la corrupción de este mundo. Jamás deberíamos dar por sentado la protección de Dios. Y es apropiado pedir a Dios que nos libre de las tentaciones en las que podríamos caer. pedir a Dios que nos libre de las dificultades innecesarias que al ser tentados por Satanás podemos traernos a nosotros mismos. La séptima petición es similar a la anterior y es líbranos del mal. La implicación acá es pedir que nos proteja del principal mal y de quien viene todo el mal. Es importante el pedir a Dios que nos mantenga salvo, bajo su cuidado, y que nos libre de la influencia de Satanás. Él es un ser mucho más poderoso que nosotros, y si no tenemos cuidado y la protección de Dios, difícilmente podremos vencerlo. Y finalmente, podemos concluir de la misma manera que se nos instruye en Mateo 6, versículo 13. Porque tuyo es el reino, y poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Es decir, dando gloria a Dios con palabras de adoración. Entonces repasemos nuevamente desde el principio de la oración. Primero, reconocemos quién es Dios. Él es nuestro Padre. Y si bien no debemos utilizar este término cada vez que oremos, debemos reconocer que Él es nuestro Dios y nuestro Padre. Pero no solo mi Padre sino también el Padre de muchas, muchas otras personas. Y algunos de ellos, los miembros de la iglesia, también oran a Él cada día. Por lo tanto, oramos a nuestro Padre en los cielos, que está sobre todo y ve todo lo que pasa en la tierra. Luego pasamos a las siete categorías de la oración. Número 1. Santificado sea tu nombre. Al reconocer la santidad de su nombre y al reconocer que es nuestro Padre, vale la pena cuestionarnos. ¿Estamos viviendo nuestra vida de la manera que el santo Dios esperaría de sus hijos? Por lo tanto, no tan solo debemos reconocer que el nombre de Dios es santo, sino que también debemos pedir la ayuda para que nosotros nos comportemos de manera santa como representantes de Él en la tierra. Número 2. Venga a tu reino. Pedimos a Dios que traiga su reino y que termine con el reinado de Satanás, que termine con los crímenes, con la crueldad y las dificultades de este mundo. Vendrá un tiempo en que los secuestros o los tiroteos serán solo recuerdos del pasado. Por eso debemos pedir venga a tu reino. Número 3. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Debemos pedirle a Dios que nos muestre su voluntad cuando ésta no sea clara para nosotros. Puede ser en situaciones difíciles o en alguna decisión importante que tengamos que tomar. Es correcto pedirle a Dios que nos abra o nos cierre puertas cuando no sabemos qué puerta tomar. Número 4. Danos hoy el pan de cada día. Son las cosas que necesitamos cada día, tanto físicas como espirituales. Alimento físico, pero también alimento espiritual. U otras cosas como fuerza, paciencia, fe, carácter. Cosas que necesitamos para enfrentar cada día. Número 5. Perdona nuestras deudas u ofensas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados y pedirle también que nos ayude a perdonar a los que nos ofenden. Número 6. No nos dejes caer en tentación. Debemos pedirle a Dios que nos libre de aquellas situaciones en que podíamos ser fuertemente tentados. Número 7. Le pedimos a Dios que nos libre del mal o el originador del mal y el enemigo espiritual, Satanás. Para finalizar nuestra oración, terminamos agradeciendo a Dios y adorándole, reconociendo quién es Él. Finalmente, es interesante que en el Antiguo Testamento, el incienso se consideraba un tipo de oración, ya que el olor era grato para Dios. Este incienso tenía que ser molido de manera muy pero muy fina, tal como nuestras oraciones. Deberíamos expresar a Dios con detalle acerca de las cosas que nos aquejan o que le queremos pedir o nuestro agradecimiento hacia Él. Estas siete categorías deberían ser un listado detallado cada vez que oremos. Espero que este modelo sea útil para ti. Si necesitas ayuda, todo lo que debes hacer cuando vayas a realizar tu oración es abrir tu Biblia en Mateo 6 y comenzar a leer. Y concéntrate en los pensamientos que vienen a tu mente cuando leas las diferentes categorías. Recuerda, se comienza con la oración y honra a su nombre y se concluye de la misma manera. Y en el medio podemos hacer estas siete diferentes peticiones. Espero que estas sugerencias y guías de cómo orar te ayuda en tus oraciones y puedas desarrollar una relación más cercana con Dios porque como nos comunicamos con nuestro Padre, es algo para reflexionar